0: Hallo zusammen, ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und danke, dass ihr mir so treu zuhört. Ich will heute noch den letzten Teil unseres letzten Kapitels zu Ende bringen. Das ist heute nicht viel, also es ist heute ein kleinerer Podcast und ähm, Danach ähm, erzähle ich euch den Namen vom nächsten Abschnitt und dann hoffe ich, dass ich euch damit eine Freude gemacht habe. Gut, lasst uns loslegen. wieder von ihrer Notunterkunft weg und mit ihren bereits schon gemachten Plänen ging an die Arbeit. Ganz unten angekommen, ist das Schlimmste für sie zu wissen, einsam zu sein, aber trotzdem irgendwie doch nicht. Dementsprechend ist es so, dass die Hoffnungslosigkeit nicht das Einzigste war. Ihr Gefühlslage war eine Mischung. Sie lief durch die Stadt und ging auch in Läden, um Essen zu holen bzw. es auszuleihen. Hin und wieder gab es mal weniger Geld und hin und wieder mal gab es beim Schnurren oder beim Betteln mehr es ist also immer eine Sache des Zwanges gewesen, ob sie Diebstahl begehen muss oder nicht. Inzwischen hat Natascha ihre Adresse ihrer Garage. Geben. Beziehungsweise sie hatte es vor. Und so wie es der Zufall so will, ging sie zur Bank, schaute, was da übrig ist, nämlich nichts, und daneben war auch gleich die Post. Natürlich ging sie alles zu Fuß, weil ohne Geld keine öffentliche Nah- und Fernverkehrsmittel, dazu also musste sie laufen. Dort angekommen klärte sie mit der Post die neue Anschrift, eigentlich ihre Garage, wo sie ihre Sachen hatte keiner fiel es auf. Das Postfach wiederum blieb bestehen und somit eine angebliche Anschrift, die eigentlich nicht existent war. Das wiederum war definitiv eine sehr, sehr gute Option. Dahingehend, dass man eine Grundlage hatte. Natürlich passiert es öfters, dass man in Deutschland solche Dinge tun muss. Natascha war also nicht alleine mit dieser Zwangsweise Option. Dass es Betrug ist, sei dahingestellt. Natascha ging aus der Post raus, nachdem sie überprüft hat, ob Post gekommen ist. Und das einzigste, was sie vorfand, war Absagen. Und dies wiederum sorgte für Panik. Die Optionen gingen aus. Auch das Bewerbungsgespräch hat nicht den Erfolg gehabt, den Natascha sich erhofft hat. Und auch so blieb ihr wenig übrig. Und genau da sind wir auch bei dem Punkt. Natascha ging weiter und weiter und weiter. Sie lief die halbe Stadt rum. Sie hatte auch an diesem Tag keine Lust zu betteln, da sie sich ja schon in Einkaufsläden ordentlich bedient haben. An den Main angekommen. Sitzte sie sich an einer Bank hin und schaute die vorbeifahrenden Schiffe an, sie, schiffe Containerschiffe, alle. Sie saß da stundenlang und überlegte, wie geht's jetzt weiter. Das Problem war auch, und darüber dachte sie am meisten nach, wenn sie beim Arbeitsamt ist und sie erklärt, dass sie obdachlos ist, dann war es das auch mit dem Arbeitsamt, weil die gehen ja dann offiziell davon aus, dass du keine Anschrift hast und ohne Anschrift keine Arbeit. Das wusste sie, dementsprechend hatte sie auch da die Gedanken, während sie in die Ferne blickte, wie können wir das jetzt ändern, wie können wir das machen. <lacht> Die Stunden vergingen, während sie sich dort hingesetzt hatte. Sie fror schon seit Stunden. Aber auf der anderen Seite konnte sie ja hin. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als dort weiter zu verweilen. Natascha dachte... Das ist alles eine schöne Scheiße. Hätte ich das alles kommen sehen, weiß ich nicht, ob ich her genug wäre, um das ändern zu können. Oder ob ich hätte Dinge lassen sollen. Natascha dachte weiter. Andererseits, ist es doch so, dass... ein Leben haben, also warum bereuen, was man tut. Dementsprechend ging sie nach stundenlangen sitzend wieder zurück zu ihrer Notunterkunft und schaute, dass sie wieder dort auf die Beine kam. Sie beschloss es, etwas betteln zu gehen am nächsten Morgen und das Geld in Internetcafé zu investieren. Von dort aus kann man Internetbewerbungen verschicken. Durch das, dass sie ein Handy hat, das Internetfähig ist, kann sie ja wiederum schauen, wer ihr geschrieben hat. Aufgeben war keine Option. Auch wenn sie durch alle Raster gefallen ist, was hätte sie sonst tun sollen? Am nächsten Morgen bettelte sie von früh um acht. 10 bis um 10. Was passiert ist, dass sie schon 20 Euro verdient hatte. Das war genug für eine halbe Stunde im Internetcafé. Mehr brauchte sie ja auch nicht. Sie machte sich also mit ihren Haben gut an die Arbeit und bewerbte sich. Dementsprechend. Dementsprechend lief die Sache ganz gut. Und alles lief so, wie es laufen soll. Die Bewerbungen liefen und liefen und liefen und liefen. verging und die halbe Stunde verging wie im Flug. Sie wanderte weiter durch die Stadt, nachdem sie fertig war. Da sie bei ihrer Diebesaktion genug zu essen hatte, nahm sie sich den restlichen Tag mehr oder weniger frei. dementsprechend hatte sie genug Zeit um nachzudenken und so lief es dann auch es ist so dass diese ganzen Tage und Nächte vergingen. Immer die Mischung zwischen Verzweiflung, Angst, aber auch Hoffnung und der unbedingte Willen, wieder auf die Spur zu kommen. Natascha redete in dieser Zeit nicht viel, außer die Gedanken, die sie hatte, Die Gespräche, die sie führte, waren von keiner Bedeutung und dementsprechend verging die Zeit. Die Kälte der Stadt war auch mitten in ihr. eines Tages aber öffnete sie sich sie stand in der Nähe eines Hauptbahnhofes und sah einen Obdachlosen und sie dachte ich gehe jetzt hin und rede mit diesen Menschen. Natascha lief sehr langsam, aber bestimmt dorthin und dementsprechend, aber auch mit Angst. Sie lief über den Bahnhofsvorfeld kurz vor der U-Bahn-Haltestelle und stand schließlich vor ihm. Und dementsprechend schaute dieser Mann. Der saß zu ihr hoch. Natascha wusste nicht, wie sie das Gespräch anfangen sollte. Und dementsprechend und überlegt, sagte sie, Na du, auch obdachlos? Der Mann erwiderte, Ey, alte, verpiss dich. Natascha schaute an, ihn an und sagte, das war kein Scherz, ich bin tatsächlich auch wohnungslos. Der Mann hielt das für einen schlechten Scherz, weil die Anrede nicht gerade klug von Natascha gewählt worden ist und sagte, was willst du eigentlich? Mit deiner Edeltasche und mit deinen Klamotten schaust du eher aus, als wärst du einer von diesen komischen, stinkenden Bankern, die kein Leben haben. Und jetzt kommst du hierher und willst jemanden wie mich, der überhaupt nichts hat? eine Tasche unterbrach ihn und sagte... Das, was ich in meiner Tasche habe, ist mein Haarbogen und gut. Und dass ich so ausschaue, wie ich ausschaue, liegt daran, dass ich weiter versuchen will, einen Job zu finden und auf die Beine zu kommen. Und der Typ Schaut Natascha an und sagte, okay, gut, angenommen es wäre so, warum soll ich mit dir reden, aus welchem Grund? Natascha sagte, hör zu, es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen dich blöd von der Seite angeredet habe, aber... Ich habe nicht gewusst, wie ich das Gespräch anfangen soll. Ich suche einfach jemanden, mit dem ich reden kann. Und... So... kam es dann zu dem, dass sie sich angeschwiegen haben. Dieses Anschweigen aber war denen geschuldet, dass beide überfordert waren miteinander. Er überfordert, weil er noch mysteriös war, sie überfordert, weil sie einfach irgendwie versucht hat, Kontakt aufzubauen. Und sie wusste, dass sie es irgendwie vergeigt hat. Nach einer halben Minuten anstarrens äh, sagte er: Okay, gut. Wie lang bist du denn schon auf der Straße? Natascha sagte. ungefähr drei Monate Ja, ungefähr im selben Alter wie Natascha sagte ich bin schon eineinhalb Jahre auf der Straße mein Name ist Frank Natascha schaute ihn an und sagte Hallo Frank, eineinhalb Jahre, warum bist du denn auf der Straße gelandet und hast keinen Job? Frank sagte, nun, ich habe viel erlebt und ich möchte darüber jetzt noch nicht reden, aber glaub mir, ich wollte arbeiten, wenn ich könnte. Beziehungsweise wenn man mich lässt. Natascha sagte, was meinst du damit? Und Fränke erwiderte, schau mich doch mal an. Würdest du so jemanden wie mich einstellen? <lacht> Natascha sagte, nun aber, ich denke, du könntest ja auch ein bisschen was tun und machen, damit du irgendwie auf die Beine kommst. Rinky lachte und sagte, das glaubst auch nur. Kapitel 5 2, die ihren Aufstieg planen. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich entschuldige meinen Huster, den ich, los ich dir losgelassen habe. Aber das Problem liegt einfach daran, dass ich momentan nicht die technischen Mittel habe, um meinen Podcast zu bearbeiten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Jo, Ich freue mich schon auf das nächste Kapitel beide planen ihren Aufstieg. Ja, da werden wir mal sehen, wie geht es weiter und wie schaut dann die Zukunft aus. Es ist so, dass es mir jedes Mal Freude macht und ich denke, der nächste Podcast wird entweder morgen oder übermorgen sein und ich denke, der wird dann um 20 Uhr stattfinden. Ja, 20 bis 21 Uhr. Mal schauen. Bis dorthin. Tschüss.